0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Shiur de Daf Yomi no site Biblioteca Judaica. Hoje começaremos uma, um novo tratado, uma nova maseret chamada maseret Beitza. Beitza é ovo e ela é chamada dessa maneira por causa da primeira palavra que ela começa. Mas na verdade é, o tema principal dela é Yom Tov. Yom Tov são os dias festivos que são proibidos de fazer trabalho. E todos os trabalhos proibidos em Yom Tov são também proibidos em é, Shabat. Mas em Yom Tov é um pouco mais é, fácil, porque uma pessoa que descobre um Shabat de maneira proposital, ele é apedrejado e recebe o castigo de Careta. E se foi sem querer, ele traz o sacrifício de Ratata. E já a pessoa que descobre um Tov proposital é somente chibatadas malcotas. E os trabalhos proibidos em Yom Tov são os mesmos 39 trabalhos proibidos em Shabbat. Porém, é permitido em Yom Tov fazer determinados trabalhos para você poder é, comer. Como a gente chama em hebraico, melechet ochel nefesh. como por exemplo, cozinhar, assar ou transportar de uma propriedade à outra. É, um dos temas principais que são debatidos em Masahat Beitza, é o tema de Muktzeh. Múltis são é, objetos em hebraico, na verdade múltis quer dizer separado. Você tem que evitar. E são objetos que você a princípio não tem uso, é, não servem para nada nem em Yom Tov nem em Shabbat. Então vamos começar. Gomar Mishnah beitzashe não Tov. Você tem um ovo que nasceu em Yom Tov. Beitzah um mrim Beitzah fala você pode comer ele nesse Yom Tov mesmo. O beitelê é o morim, o beitelê fala que não pode comer. Agora a Mishnah vai trazer mais uma discussão entre beitelê e o beitelê. O beitelê é o morim, o beitelê fala, a medida de, é, de algo que fermenta para você descumprir, em peça, que não pode comer nada fermentado, tá? é a é medida de kezai, é o tamanho de uma azeitona. Mas a medida de você comer algo que fermentou é. O tamanho de uma tâmara. E o Beitilele fala, os dois é a medida de uma azeitona. É, a Mitná agora vai trazer uma terceira discussão entre Beit Shammai e o Beitilele sobre você é, cobrir sangue de um animal que você fez shikita em é, Yom Tov. É, mesmo que a shikita, como a gente falou, é um dos trabalhos permitidos fazer em Yom Tov para você comer, mas você fazer um trabalho para fazer a obrigação de cobrir o sangue, isso aqui não está dentro da, das permissões que foram permitidas em Yom Tov. Tem discussão no Bechamay Betilel, quando e como você pode então cobrir esse sangue eh, no Yom Tov. Se você vai, então vai fazer Shkita no animal selvagem num pássaro que você tem que cobrir o sangue deles, de de Bechamay Amrim, Bechamay fala o seguinte, Bechamay Betilel, Veiracê, você vai, você vai é, é, cavar é, o, né, para você poder cobrir o sangue com um tipo de é, machado e aí você cobre. O Betelombrim, Betel fala, lo iskota, ele me quer, lo fala que você não pode fazer escrita. Não sei que você já tinha na véspera de Yom Tov, preparado é, o, o o pó, a terra para cobrir o sangue. O mas eles concordam que se você é, fez a escrita e não preparou a terra Chefe Aí você cava e cobre. Chefe irá porque é, a, a, o, o pó de um de um fogão é considerado preparado. A princípio essa, essas palavras o pó de um fogão é considerado preparado não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas é, a Gamara vai tentar explicar. Ah, Mas adiante o que, que quis dizer o Tana com isso? Gumará, a primeira discussão na Mishnah é sobre um ovo que nasceu em Yom Tov, que, é, que no, no início a Gumará vai achar que a discussão entre o Benchama e o Beitelel é se essa proibição é por causa de muxa, ou seja, um objeto que ou não tem utilidade, ou eu não sabia que ele nasceria em Shabat. Então, muxa, como a gente já falou, é o nome geral de qualquer, qualquer coisa que não está pronta para se comer ou para ser usado nesse dia em Yom Tov. Por causa disso, os rabinos proibiram comer ou outros frutos em Shabat em Yom Tov, e proibiram, inclusive, mover esse objeto. E é chamado de muktze, porque uma coisa, muktze, é uma coisa que eu não posso mexer, eu não posso mover. Né? Então é uma ktze, isso aqui na minha cabeça, ou seja, eu não penso nele. É, e tem vários tipos de muktze. E na nossa suguia aqui na Guamará, vai falar principalmente sobre dois tipos de muktze. O primeiro é uma coisa que já existia é, na véspera de Yom Tov, mas eu não preparei ele na véspera porque eu não achei que eu podia comer isso ou usar ele. E sim, era para outro objetivo, como, por exemplo, uma galinha, que eu não pensei em comer ela, e sim para ela botar ovos. E segundo é uma coisa que não foi preparada na véspera do dia, porque ele não existia ainda, e ele, só, e ele existiu no meio de Shabbat, o meio de Yom Tov, como, por exemplo, esse ovo. E o nome desse muco, você tem um nome especial chamado Nolado, ou seja, que ele nasceu, eu não sabia que ele existia, ele nasceu. Então agora a Mara vai falar sobre a primeira discussão da nossa Mishnah bemai askinan qual é o caso qual tipo de galinha que teve esse ovo que tem discussão de beit e beit ilayim ilayim mas se você falar que é se você está falando que é de uma galinha que o dono está fazendo ela crescer para comer ela e nesse meio tempo que ele tá lá que ela está lá mas ele pensou em comer ela no, 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 em qualquer momento e essa essa galinha ela não é muktzeh porque eu posso, em Yom Tov, então fazer Xiquitana comer. Mas tamanho do beiteleiro? Qual é o motivo do beiteleiro que eles proibem o ovo? E o ovo é como parte da galinha. A curu de ifrat ru. É, isso aqui é comida que saiu de outra comida. Que não é mucte. E não nasceu. Ele vai o negócio de um beiteleiro do Mas é uma galinha que é para botar ovo. Mas mais do chamai. Qual é o motivo do Beit chamai que eles permitem? Mucte, isso aqui, já que o ovo não. Não, é, nasceu do ovo, né, da galinha, e, e a galinha você não está para comer, então você não deveria poder. Fala como maior Maikuxiá, qual, qual é a sua pergunta? de Talvez os beitiamais acham que os sábios eles não fizeram muitas proibições de mucse. Segundo a opinião deles, essa galinha ela é permitida, mesmo que ela não, eu não queria comer ela. E me, eu posso comer se eu quiser, então também o ovo fala agora vai explicar a pergunta caçar Kadati e a gente pensou quando a gente perguntou mesmo a filho deixarem mesmo uma pessoa que permite Muktzé ou seja que ele não é muito exigente nas leis de Muktzé que isso essa é a opinião do Rabbi Shimon Bedonada Sar mas uma coisa que nasceu sem a gente saber ele concorda que é proibido já que é, já que em geral Muktzé tem um motivo para facilitar que a pessoa não vai é, tirar da cabeça dele uma coisa que ele pode usar mas aqui é uma coisa que ele nasceu, ele nem sabia que existia. Então, Maitamai Ru de Beitamai. Qual é o motivo de Beitamai? Que eles permitem esse ovo. Você tem que proibir ele por causa do que é nolado. Ou seja, ele nasceu aqui. A gente não sabia que ele ia, ele ia nascer em Yom -tô. Então, agora a Gomara vai falar em qual caso que tem discussão entre Beitamai e Beitilena. A discussão entre eles é realmente uma galinha que ela foi feita para botar ovo. E quem acha que. Hamim, sim, fizeram muitas proibições de muktsa, como o Também acha que o Nolada, que nasceu assim, é proibido. O deleitle muktsa, eleitle Nolada. E quem fala que o Hamim não, é, não é, fizeram muitas leis relacionadas ao muktsa, que é a opinião do Rabi Shimon, ele acha que não tem a proibição de Nolada, né? que se algo nasceu no meio de Yom Tov, ele não é muktsa. O Beit Shammai é, é como a opinião do Rabi Shimon que ele fala que não tem muitas proibições de muktzeh e nem proibição de nolado. É por isso é permitido esse esse ovo beitilel ele que é Rabiúda. o da é como o rabio sim tem proibição de muktzeh e sim tem proibição de é, nolado. Agora o camarada vai fazer vai, vai perguntar para o Rav aqui disse que de uma coisa que o Rav falou em outro lugar o minha maravna e ou seja realmente Rav Nachman falou isso que a opinião do beitilel é como o rabio da Vietnã tem uma Mishnah em Shabbat Beit Shemayim, Beit Shabbat fala Magubim, Menaschur Hanatzmod veKlipin. Você pode tirar sobre o em cima da mesa de Shabbat ossos e cascas de nozes que não dá mais para comer. O Beit Leilo, o mesmo Beit Leilo falam que eu não posso mover isso aqui com a mão e sim, essa leque tá eu tenho que tirar toda a mesa e elas vão cair. O Menara, eu movo ela para elas cair. Me maravna, mano, me maravna. O professor me ensinar, ah, não ela Beit Shemayim que a gente. Não dá se apo... A gente só se apoia na versão dessa Mishná, que é, que esse, que é uma versão que ele é, é, troca as opiniões do Beit Shammai e Beit Lel. E sim, eu escutei do meu, dos meus Rabinos que o Beit Shammai, ele pensa como Rabi Uda, que eles são muito exigentes em Muktsu e eles proíbem você tirar os ossos e as cascas do Beit Lel, que era é Rabi Beit Lel eles acham como Rabi Shiman, que eles facilitam em Muktsu e permitem tirar. Então, isso aqui vai contra a explicação do Ravnahman, mesmo da nossa Mishnah, que ele fala que o Beit ele é como Rabi Uda. Então, agora a Gamará vai tentar responder sobre essa aparente contradição. Então, agora a Gamará vai te responder o seguinte: Gabei Shabbat, em relação ao Shabbat, está amlantana que o Tana falou na Mishnah que era Shimon que comerá bishima. Detnan, que tem a Mishnah, Mechatrin e Tadluin e que você pode cortar em Shabbat a abóbora diante do animal para ele comer. Veta o animal que morreu sem estar em Shabbat, a mas diante dos cachorros para eles comerem, e não proibiu por causa de mukhtar, mesmo que quando entrou o Shabbat esse animal estava vivo e não, não dava para comer. Então, essa Mishnah, é, que está falando que eu posso levantar os é, os ossos e as cascas, está falando sobre mukhtar em Shabbat. Mukhtar é um beiteleiro, que Então, o vai falar que a opinião do beiteleiro é como a opinião do rabishimon. É, porque, senão, assim vai ter uma contradição entre ela Lahá, que a Laha é sempre como Beitile, sempre como a, a Mishnah. Aval, mais, a gente está no a Betamud Bet, Gabê Yom Tov, mas relacionado a Yom Tov de que Stamlantana, o, que o Tana na Mishnah falou que era biuda que é como era bioda, como está escrito na Mishnah, mais adiante, Enmevakinet, você não pode cortar madeiras em Yom Tov para você é, colocar fogo. Minakorot, de um monte de madeiras que você colocou para ser construído porque eles são muito você a gente em um nem numa madeira que foi quebrada em um tove é mesmo que é, que o motivo que ela foi quebrada já não existe mais já que agora não dá mais para ser usada para construir e isso é uma das vezes que tem discussão entre a Beauderabichy mano que a Beuda é, fala que uma coisa que era Mukti, ou seja, que eu, não, que eu não podia tocar, não mexer nela. No, quando entrou em e depois, o motivo disso já não existe mais, ela continua sendo mukti o dia inteiro. Irabishimand ele permite. E segundo o que a gente falou, essa madeira que foi quebrada em Omtov não é mukti, já, não, não, já que ela não serve mais para ser construída. Então a gente viu que a Mishnah proíbe isso aqui. Essa Mishnah é como Rabiúda, que ele é mais exigente em mukti. Então, Mokinlá, é Beitilele, então vou falar, o Rab não vai falar que Beitilele é nossa Mishná, que está falando de Yom Tov, é como Rabiuda para não ter problema entre ela que Alahá é como, Rabi Lele, como Beitilele, e ela é como é, a Mishná. A Gmaraita vai perguntar, ah, por que que realmente a Mishná fala em Shabbat como uma opinião e em Yom Tov como outra opinião? Quem é a pessoa que decidiu a Mishná? É o, Rab, o Rabiúda, nasci, que no ano 200, falou a Mishná. Então se assim mais na Shabbat estamos lá entre Abishim, mais na entre Yamtov estamos lá entre Abiuda, porque em Shabbat ele segue a opinião do Abishim, que ele facilita em Muktzé, e em Yom Tov, ele segue a opinião do Abiuda, que ele é mais exigente em Muktzé. Falou que Mara é Shabbat de Hamira, veloate eles irzulei é mais exigente, as pessoas não vão fazer pouco caso sabendo lá que era Bushman de Michael, então ele pode facilitar nas leis de muxe, e o mtov de Kir, mas o mtov que é mais fácil, veja televisão, as pessoas podem fazer pouco caso, sabendo lá que era Buda de Macmiller, então aqui ele vai com era Buda que é mais exigente em muxe. Agora o camarada vai fazer mais uma pergunta sobre a explicação do ravanho da nossa Mishnah. é mais o Kimtei, o que o ravanho falou que a nossa Mishna, está negócio está uma lei de beiting que é uma galinha que para ovos o Mishum muxe, o motivo aqui é que proíbe é, Beitilé é por causa de Muktzá, né? Que nasceu e então eu não posso tocar e mexer nem usufruir. E arre, se é assim, Admíni, fleguei Beitilá. Disso, ao invés de discutir Beitilá com o ovo, ele ficou betar na galera que discutem sobre a galinha mesma, né? Porque também a galinha que eu que ela é para botar ovo e não para comer, também tem essa lei de Muktzá. Então, assim, Beitilé ele proíbe o ovo porque eles acham como é como a que são mais exigentes em munkse, também a galinha seria proibida. E o Beit que eles acham que eles, são, que eles facilitam na proibição de Mukse e Komurabi Shimon, então a galinha não seria proibida. Por que que então a discussão deles é sobre o ovo e não sobre a galinha? Isso aqui vem mostrar a força do Beit Shammai, que até o ovo, que a pessoa nem sabia que é sem um Tov, assim ele é, permite. O Agumara continua perguntando, então, mas... Fala a discussão na galinha para mostrar a força que proíbe o você acha que até a galinha ele proíbe. E tem uma correda de Você fala, não, sempre a gente prefere mostrar quem permite, é sempre melhor. Se você falar isso, não dá, porque é de deifrigo e betravairo. Então, que mostra a discussão nos dois, também na galinha também no ovo. E que a Mishnah escreva assim, tá, agora tá então, uma é da negada do beitinho E se tinha uma galinha que ela para botar ovo, e o ovo está ela e o ovo o beit chamai o marim de arrele ele o ovo beit chamai proíbe comer o beit ele o marim não tem o beit ele ele fala que nem ela e nem o ovo então a gumará vai trazer uma outra explicação então para michna ela maraba então falou ah valeu lá mete um negócio tão mande então realmente está falando de uma galinha é, que foi feita para comer bem o yom tov chaliohta hashabat asquinas a gente está falando no yom tov que ele cai no domingo michuma e o beit ele proíbe o ovo por causa de preparação, que tudo tudo que você precisa preparar também é considerado muktzeh e não sai da lei de muktzeh até que até que você prepare num dia de rol, antes do yom tov. Mas se você preparou de Shabbat antes de yom tov é como se não tivesse preparado e é proibido. Vai casa baraba, irá abaixo o seguinte: qual vez Demitia Todo ovo que hoje nasceu ele foi preparado no dia anterior. Então, como a gente está no yom tov de domingo, esse ovo foi preparado de Shabbat, ele está proibido. Agora o Marav vai trazer uma fonte do que falou Rabba na Torá. Verá, Bal vai de acordo com o motivo dele, que uma coisa que não foi preparada de hol antes do Yom Tov, é, mesmo que uma coisa que a natureza preparou, isso aqui é proibido. né Amaraba, falou Rabba, O que a gente aprende no versículo em que o povo judeu ele teve quando caiu o man do céu, eles foram ordenados para preparar o man para Shabbat. sexto dia veio vir na viu, você tem que preparar. O que você vai comer no Shabbat. Então, a intenção do versículo é que mesmo você preparar sem fazer nenhum trabalho, você precisa ter que fazer isso em Rol. Rol me rin le Shabbat. Então, uma coisa que não, é, não tem santidade, não é festa, nem nada, você pode preparar para Shabbat. Rol me rin le Am Tov, e também para o Yom Tov. E Am me rin le Shabbat, mas eu não posso preparar de Yom Tov para Shabbat. Vem de Shabbat me rin le Am Tov, mas eu não posso preparar de Shabbat para Yom Tov. Agora, a Gmará vai perguntar. Amar e Rabai. Falou o para o Rabai. lamentar? lamenta, se assim, em Yom Tov, matisterei. Esse, esse ovo que, que nasceu em Yom Tov, se não é um Yom Tov normal, vai ser permitido. Não, mas a gente proíbe um decreto de talvez um Yom Tov, que vai ser no domingo. Por quê? Porque se a pessoa estiver acostumada que o ovo que nasceu em Yom Tov eu posso comer, ele vai se confundir, e se quando o Yom Tov no domingo, ele também vai acabar comendo. O Abai continua per, per, perguntando, ele fala, no Shabbat normal, quando não tem um Yom Tov, na véspera de Shabbat, então, esse ovo vai ser permitido. Fala de novo o Rabag, Zerá, Mishum Shabbat, Ahayam Toh. um decreto de novo, que o Shabbat vai vir depois de Ahayam um Toh. que seria proibido? A Mara pergunta para a resposta do Rabag, Ou seja, Rahamim, são tão exigentes e proíbem esse ovo que a princípio seria permitido, que talvez vão comer um ovo por causa de, de, de preparação? Veatária, mas tem uma praia, tá chorreta, tá dando legal, é tomada, tá boba, e um morado. A pessoa fez que tá no uma galinha encontrou lá ovos prontos, então você pode comer esse imita, e se realmente é isso, é, é correto que você está falando, que a gente que a Ramim decretaram proibir o um ovo que é permitido, porque talvez você vai comer um ovo que é proibido, também que faça um decreto também sobre esses ovos que foram encontrados na galinha, quando você fez a Shekitar. Respondeu Rabá, e falou meiman, se os ovos estão prontos na Barriga da mãe, né? no momento da escrita, de Isso aqui não é normal. da de logo zero beira, banani. Uma coisa que não acontece, normalmente, não fazem é, esse tipo de decreto. Sugia vai continuar, mas a gente não tem outro lugar para parar, então a gente vai ter que parar por aqui. de